0: Oh, my God. de la Covid-19, on avait l'habitude d'aller dans les événements en présentiel. Et puis, on a pris l'habitude d'aller dans certains événements qui ne sont ni plus ni moins que des webinars, parfois trop descendants, où le sens même du mot événement est totalement oublié. Au fil du temps, les participants à des conférences attendent toujours plus des formats en présentiel, à distance ou encore en mode hybride. Ils attendent toujours plus d'inattendus, ils attendent d'être surpris, ils attendent de repartir avec de la valeur, toujours plus de valeur Bref, ils veulent vivre une vraie expérience conçue pour eux-mêmes. Et du côté des organisateurs, hmm, monter un événement réussi est de plus en plus complexe. Il faut rendre l'expérience des participants unique et féerique, souvent avec l'aide des nouvelles technologies. L'exigence des participants est toujours plus élevée et il y a toujours plus de paramètres à prendre en compte. Et que plus on ajoute de technologies et plus les risques de plantage augmentent. Le prochain challenge des organisateurs d'événements proposait aux participants de se retrouver dans le métaverse, dans ces univers virtuels qui permettent de nouvelles interactions et offrent aux participants de toutes nouvelles expériences. Mais comment s'y prendre pour que tout se déroule sans accroc quand on lance un événement dans le Métaverse Comment réussir l'expérience des utilisateurs dans le Métaverse Quelles sont les bonnes pratiques pour réussir ce type d'événement Ça tombe bien, parce que pour en savoir plus, et bien comprendre. J'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast le Web3 Café, Aurélie Bensoussan. Elle est cofondatrice de Metaverse Studio. C'est une agence qui accompagne les marques sur la mise en place de stratégies dans la transition Web3, NFT et Métaverse. Bonjour Aurélie
1: Bonjour PPC, merci beaucoup de me recevoir ce matin.
0: C'est une grande joie de te recevoir. Euh, on va attaquer avec une première question, avec une réponse très très courte. Globalement, euh, qu'est-ce que ça change de monter des événements dans le métaverse
1: Les événements dans le métaverse, c'est la continuité de ce qu'on a connu avec le boom de la visioconférence pendant notamment le Covid. Ça permet bah, de donner une dimension immersive. Ça permet d'être quelqu'un peut-être qu'on n'est pas dans la vraie vie. Donc, au niveau de l'inclusion, euh, ça porte énormément de valeur. Euh, ça permet de créer des choses qu'on ne peut pas forcément créer sur la marque dans les autres univers du web.
0: Bon, ben, c'est clair. Merci pour cette belle définition. On voit que ça ouvre des champs assez incroyables. Euh, le, le thème de ce podcast aujourd'hui, c'est comment créer une expérience réussie dans le métaverse. Globalement, par rapport à l'organisation d'événements plus traditionnels, euh, vous y prenez comment avec tes équipes pour euh, penser expérience utilisateur, expérience réussie d'abord dans le métaverse. Qu'est-ce que vous faites de différent
1: Alors, la différence, c'est qu'on essaie toujours de commencer par une phase d'acculturation et que nous, finalement, nos futurs participants connaissent un petit peu le sujet et de savoir de quoi il est question. Et il y a beaucoup de, finalement de, de personnes qui ont entendu ce fameux buzzword. Mais au-delà du buzzword, comment on fait finalement pour créer une expérience qui soit différente de ce qu'on a déjà actuellement comme outil marketing de communication, comme outils qui permettent euh, de communiquer et donc de les emmener un petit peu au-delà et plus loin. C'est de comprendre la terminologie bah, du Web3 et du Métaverse. Ça, c'est la première étape indispensable. Et après, bah, pour créer un bon événement, bah, clairement, il faut respecter et porter l'ADN de la marque et la retranscrire sur ce nouvel euh, environnement, avoir un bon storytelling, euh, ne pas oublier la gamification qui est euh, une notion très importante euh, de cette thématique et Finalement, on aura une bonne immersion si on a respecté tous les codes euh, qu'on a mis au départ. Mmh.
0: Euh, sur les événements traditionnels, en fait, on voit très souvent, les organisateurs oublient un petit peu hein, cette expérience utilisateur. Ils travaillent euh, bah, pour l'événement, ils travaillent pour le, les marques qui les accompagnent. Euh, quand, on, quand on réfléchit, quand on conçoit un événement dans le métaverse, euh, co comment on intègre l'expérience utilisateur Il faut qu'on pense à quoi
1: alors déjà, une bonne expérience pour l'utilisateur, c'est de comprendre dans quel, en quel environnement on arrive. Euh, donc c'est vrai qu'effectivement, avoir des premières réunions en amont avant le, le, le jour J de l'événement, c'est vraiment une, une composante qui est très importante. Et puis vraiment comprendre que c'est la première fois qu'il arrive euh, dans une plateforme comme Spatial ou comme Sandbox ou comme autre, autre métaverse qu'il soit. Et donc, de bien prendre en main les outils qu'on a à disposition aujourd'hui pour que ça se passe bien pour lui au moment où il arrive. C'est exactement l'analogie avec un événement physique. Quand vous êtes l'hôte et que vous accueillez vos invités, ben, il y a tout un cérémonial à faire pour que ça se passe bien pour lui, qu'il soit à l'aise, qu'il ne soit pas gêné d'être finalement dans un nouvel univers. Et alors là, ça se complique puisque dès qu'on va passer avec du matériel comme du casque de réalité virtuelle, ben, il est un peu seul avec lui-même dans cet univers, donc il faut vraiment... Euh, rattacher euh, à travers un programme des éléments qui permettent de le mettre le plus à l'aise possible. Ça, c'est une des clés de la réussite.
0: Mmh, D'accord, on comprend cette clé. Euh, on parle des utilisateurs et, et Jean-Manuel, qui, qui est designer, nous dit quelle est la réaction commune des personnes qui ont vécu cette expérience il, nous demande un peu le, il va te demander le, le retour de ces utilisateurs, justement. Quelle, quelle est la réaction qu'ils ont
1: alors, la réaction, elle est liée à naturellement comment et, et mener l'événement, c'est-à-dire le temps passé. On ne peut pas passer trop, trop de temps dans une expérience si c'est la première fois pour, pour des utilisateurs. La réaction, dans l'ensemble, sur l'ensemble des événements qu'on a montés, donc, c'est des événements qui sont très corporate. Euh, ça se passe en général avec un, un COMEX ou un CODIR. En général, on est à peu près 25 personnes au maximum. En général, c'est positif. C'est la première fois qu'ils ont euh, testé ce genre d'environnement. Ils se retrouvent dans un univers euh, finalement inconnus, mais en même temps qui, qui respectent euh, les codes euh, de, le, de leur marque, donc qui s'y retrouvent et ils imaginent finalement le futur virtuel euh, de leur marque. Donc, ils sont souvent avec leurs collègues, donc c'est rassurant et dans l'ensemble, c'est positif. C'est très, très positif et ça donne des idées pour
0: la suite. Ça donne pas mal d'idées pour la suite. Tiens, autre question, c'est celle de Laura. Euh, tu parlais tout à l'heure du, du cérémonial d'accueil. Elle nous dit bon, cérémonial d'accueil en, en mode physique est, est moins indispensable peut, et peut se faire de façon synchrone au début de l'événement. Dans le métaverse, est-ce qu'on est obligé de le faire en avance ou pas
1: alors, en avance, si on n'a pas le temps d'organiser une première réunion euh, d'expérimentation, ce qu'on peut faire, c'est d'envoyer un tutoriel avec toutes les informations, euh, de dire en fait, telle touche va permettre d'applaudir. Quand vous arrivez, vous allez avoir pas mal d'encadrés qui correspondent euh, aux informations de fonctionnement de l'événement. Euh, vous allez avoir l'événement euh, en immersif directement sur l'ordinateur ou alors carrément dans le casque. Donc, on peut décrire ces choses-là. Après, c'est sûr que de les vivre, ça ajoutera de la qualité à votre expérience le jour J.
0: Donc les vivres, c'est important, le métaverse pour de vrai, <rire> comme je dis. Euh, Charles te demande, tiens, bonjour, quels sont les indicateurs que regardent les organisateurs pour mesurer une bonne expérience et, et, et si ça ne varie pas trop d'un événement à l'autre, quels sont les, les indicateurs pour mesurer le succès
1: Alors aujourd'hui, c'est vrai que 2022, c'était vraiment l'année de la réflexion, de la découverte de tous ces environnements. Et là, on est vraiment à la recherche absolue de, de métriques et pour mesurer cet impact-là. En général, quand euh, l'expérience s'est terminée, on fait un retour euh, des participants euh, en leur demandant donc leurs impressions, leurs sensations. Est-ce qu'il y a des améliorations à faire Est-ce qu'avant finalement de euh, ré réitérer cette expérience, peut-être encore au niveau de l'interne, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer Après, si c'est pour l'envoyer carrément sur une expérience grand public, quelles seraient les modifications apportées Donc, finalement, le, le retour, ça va être vraiment avant tout des sensations, peut-être des améliorations par rapport à l'espace qui a été conçu. En se disant oh, tiens, on aurait vu peut-être deux, trois salles supplémentaires. On aurait vu un endroit où, finalement, les interlocuteurs auraient pu s'isoler. Donc, c'est vrai que Spatial donne cette dimension de pouvoir parler à quelqu'un et de ne pas entendre les conversations des autres. Euh, si c'est des expériences comme dans Sandbox, bah, c'est le niveau de gamification est-ce que le jeu, il est trop dur ou pas assez Donc, c'est toutes ces informations-là qui est surtout le ressenti euh, des utilisateurs.
0: Et comment vous vous, vous y prenez pour créer euh, Est-ce qu'on pourrait qualifier d'une ambiance conviviale pour que les, les participants de, de l'événement passent un, un très, très bon moment dans le métaverse
1: Alors, bah, vous créez déjà, euh, on va dire, un, un programme bien ficelé. Donc, c'est vrai qu'en TPC, tu sais ce qu'il en est... Euh, par rapport à l'événement qu'on a vécu la semaine dernière, c'est-à-dire que quand le spectacle se déroule, on a l'impression que euh, euh, ça s'est fait en, en quelques minutes et pourtant il y a un travail énorme euh, pour la préparation de l'événement, euh, c'est de surprendre la surprise d'avoir des zones euh, qu'on découvre petit à petit au moment de l'événement, c'est-à-dire de ne pas tout dévoiler d'un coup, euh, de les faire participer, bien évidemment, c'est-à-dire que sur place, de leur demander euh, euh, leur ressenti, de prendre la parole. S'il y a une conférence, qu'elle soit le plus interactive possible, notamment en mettant des slides euh, sur un des murs de, de, de l'espace qui est dédié. Donc, il y a des petites euh, interactivités qui permettent de rendre l'expérience très riche et qui donne justement cette notion d'immersion, même à travers l'ordinateur.
0: Question de, de Christina, qui te demande, est-ce que vous faites des phases d'initiation ou d'appropriation Car, bon, elle me dit, en, en live, ce n'est pas toujours évident quand il y a beaucoup de monde.
1: Bien sûr. Alors, l'initiation, évidemment, elle se fait déjà sur les, 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 les différentes personnes qui organisent l'événement, parce que c'est souvent des personnes extérieurs au, au COMEX ou au CODIR qui prennent cette initiative de dire on va vous amener dans le métaverse pour une réunion, pour une conférence ou pour juste tester cet environnement. Là, effectivement, de toute façon, les personnes liées à l'organisation sont toutes euh, initiées à, à cet espace. Euh, et après, c'est vrai que si on a du temps et si on a la possibilité euh, de l'intégrer dans l'emploi du temps, on fait cette réunion euh, pré-événement pour une bonne prise en main et que du coup, on perde moins de temps le jour J de tester toutes les commandes différentes euh, interactions qui sont disponibles sur le métaverse.
0: Sur L'onboarding, le pré-onboarding, pré voilà, important hein, d'intégrer pour que tout le monde soit Exactement. hyper à l'aise avec ces sujets. Tiens, Alice, te, te pose une question. Euh, quel, quel type d'événement avez-vous déjà eu, euh, avez eu l'occasion d'organiser dans, dans le métaverse Pas forcément bah, raconter les marques, mais les, les grands types et les grandes familles d'événements que tu as pu organiser
1: alors, on a deux grands axes, nous, de, de développement. On développe sur plusieurs métaverses, mais on organise... Alors. Tout, tout le type de, tous les types de réunions pour découvrir les univers métaverses sont souvent utilisés dans, dans la plateforme euh, spatiale, sont souvent organisées euh, comme une réunion. Quoi. Le, le rêve du Comex, c'est de dire, voilà, on a été dans le métaverse, on a testé la VR, euh, on a été dans un environnement type réunion du lundi matin, tous ensemble, et voir un petit peu euh, ce, comment, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que ce buzzword, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on peut y faire, et est-ce qu'on peut surtout pérenniser ce type d'expérience en interne après, nous, on développe énormément sur la plateforme The Sandbox. The Sandbox, qui est une plateforme métaverse, qui est quasiment la plus complète sur toutes les composantes euh, que, qui sont requises pour créer un métaverse, c'est-à-dire la blockchain, c'est-à-dire l'immersion, la gamification, la persistance. Et alors, Sandbox, ce qui se passe, c'est que la plateforme n'est pas encore live, elle sera live fin, euh, fin 2023, mais on a des petites phases d'ouverture comme ça tous les, euh, tous les mois, où ils mettent en lumière plusieurs expériences qui ont été complètement débuggées, qui considèrent euh, euh, complètement finalisées pour être présentées euh, au, niveau du, au niveau du grand public. Euh, là, à ce niveau-là, il bon, n'y a, a pas de secret, on a accompagné euh, l'équipe d'AXA avec Excelsior euh, pour l'expérience AXADIA qui est sortie dans The Sandbox. Et là, sur le projet AXA, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils avaient vraiment... Euh, cette, euh, cette requête et cette demande d'emmener de, finalement leur, euh, leurs utilisateurs dans un jeu euh, qui était donc la pyramide de la sérénité AXA. Vous vous retrouviez à l'extérieur dans un Far West rempli de serpents et de, de coyotes et de cow-boys un peu agressifs. Et quand vous y rentrez, et ben, euh, vous étiez chez AXA qui vous rassurait, qui vous protégeait vous aviez la possibilité finalement d'acquérir votre bouclier euh, qui vous défendait, qui vous protégeait dans l'expérience et que vous pouvez après transporter dans toutes les expériences sur The Sandbox. Donc cette idée, alors la quête est un peu compliquée, c'est un jeu qui a été très, très bien noté. On attend euh, toutes les métriques euh, prochainement. Mais c'est un jeu qui a été noté de 4, euh, quasiment 5 sur, euh, sur 5 euh, en expérience sandbox. Donc, c'est une très bonne note. C'est surtout aussi la métrique intéressante qu'on a. C'est qu'il y a quasiment euh, euh, 20 minutes de jeu qui ont été passées dans l'expérience. Donc, quand vous comparez par rapport à un TikTok où c'est quelques secondes, où finalement euh, la consultation d'un site Internet, ça va jusqu'à quelques minutes, on, on se retrouve finalement à découvrir l'univers de la marque d'une autre façon et surtout, de façon beaucoup plus longue pour l'utilisateur. Donc ça, c'est extrêmement euh, important de se dire que c'est vraiment une expérience engageante, plus engageante et qui permet de raconter la marque autrement.
0: Tiens, question de, de Charles, il te dit, quelle est, la qui, quelle est la raison qui revient souvent et qui motive le fait de faire un événement dans le métaverse plutôt que dans un autre format
1: La première raison, clairement, c'était l'engouement qu'il y a eu euh, au au niveau du mot métaverse en 2022, c'est-à-dire que l'ensemble des, des, des marques et entreprises se sont dit « il faut qu'on y aille, on ne peut pas être les, euh, les derniers à y aller ». Il y a effectivement euh, des, on va dire, des ratés, des lacunes du passé de se dire « on a mis très longtemps à déclencher, activer les réseaux sociaux, donc là on ne va pas reproduire la même erreur, il faut qu'on y aille tôt, voire très tôt, pour le coup on est vraiment en avance sur ces environnements ». Et après, la motivation, à part la curiosité, c'est de se dire à un moment euh, c'est plus une question si la, la nouvelle ère du web va se passer comme ça, elle se passera comme ça, et maintenant il va falloir rapidement qu'on voit de quoi il s'agit, parce que finalement, nous, quand on propose des expériences et qu'on accompagne euh, les marques sur du sur finalement, c'est du B2B. Ben ah, derrière, il y aura du B2B2C, puisque l'idée, c'est de le développer, qu'elle devienne euh, maximum accessible au grand public et à leurs clients, euh, finalement, qui sont euh, monsieur et madame Lambda. Donc, plus vite ça sera fait en interne, plus vite ça sera possible après euh, de se démocratiser. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une, une bienveillance de tous les acteurs du Web3 qui se donnent tous les moyens pour euh, rendre accessible leur plateforme, pour les lier entre elles et pour que rapidement, finalement, euh, les process soient simplifiés. Donc, les marques ont finalement euh, bah, un rôle très très important à jouer puisque rapidement, il faut qu'elles soient capables euh, de, bah, de démocratiser ces environnements-là pour le grand public. Hum.
0: Tiens, une question de Van qui est sur Twitch. Euh, Est-ce que tu as mis en place des expériences de formation
1: Alors, j'aime pas forcément la terminologie de formation parce que nous, à la base, on n'est pas forcément, euh, euh, on n'est pas habilité à faire de la formation pure et dure. C'est plus des ateliers. Euh, d'acculturation de, et des ateliers qui permettent de découvrir ensemble et de faire tester des expériences et notamment ce qui a déjà été fait pour inspirer euh, les marques et pour euh, bah, les emmener dans ces nouveaux environnements. Il faut savoir que chaque expérience est différente de l'autre. Euh, le, le terrain de jeu Metaverse, le terrain de jeu Web3 est immense et donc il donne des, finalement des nouveaux outils pour s'exprimer et donc, il va être lié, on a commencé l'émission comme ça, par retranscrire l'ADN de Marc, raconter une nouvelle histoire, donc de créer un storytelling finalement en trois dimensions. Donc, ce qui a été fait sur euh, les réseaux sociaux, ce qui est fait finalement sur un site Internet on va redécouvrir euh, finalement la marque d'une autre manière, on va la gamifier et on va s'adresser à un public bah, qui est jeune et qui est euh, finalement nouveau pour la marque et qui bah, finalement, s'ils euh, découvre l'expérience metaverse euh, sur Sandbox ou sur Spatial, euh, bah, demain dans le monde réel, eh ben, c'est potentiellement la découverte de nouveaux clients physiques qui se rappelleront que peut-être leur première expérience avec la marque bah, C'était dans un monde virtuel.
0: un jour bondi sur le, enfin, la, la remarque et la question de Laura qui dit donc, l'immersion, c'est une façon de combattre la chute de l'attention, c'est bien ça
1: Oui, complètement. Euh, l'immersion, mais qui s'applique à tout. Hein, quoi. Je veux dire, euh, les, les gens ont une sensation de découverte avec ces avec nouveaux mondes virtuels. Finalement, bah, quand vous regardez un film ou euh, que vous regardez que vous êtes au cinéma, vous êtes dans une, une autre immersion. Vous êtes à travers l'écran, à travers le téléviseur. L à l'époque, je reprends toujours des vieux exemples de dinosaures, mais je pense que tout le monde a joué au jeu Snake sur son Nokia 3310. Bah, c'est de l'immersion, c'est une addiction qui se transforme finalement dans l'immersion. Vous êtes plongé dans votre jeu et vous passez à travers l'écran et vous voyez plus ce qui se passe autour. Donc en réalité, euh, euh, l'immersion, oui, pourquoi elle est capitale Parce que bah, aujourd'hui, vous avez finalement ces environnements complètement neutres de base bah, qui vous amènent ailleurs et vous, si vous y ajoutez finalement euh, bah, les informations que la marque a à transmettre ou à communi communiquer, pardon, bah, vous, les, vous les emmenez carrément dans votre univers. Et le temps passé, bah, finalement, plus l'expérience va être riche, plus le temps utilisateur va être long et donc du coup, le pari est gagné. Mmh.
0: Allez, dernière question avant la fin de l'enregistrement de cette version de podcast. Ceux qui restent avec nous sur le live pourront aller un peu plus loin. Euh, Je voudrais te poser la question. Quels sont les, les grands challenges que tu as devant toi pour monter des expériences réussies dans le métaverse
1: Le challenge initial, ce n'est pas forcément de convaincre l'interlocuteur parce que le point de rencontre il est déjà là quand on commence à discuter ensemble sur ce qu'on va faire. Donc on va dire qu'ils sont déjà un peu convaincus et motivés à le faire. Le challenge, bah, c'est d'aider, on va dire, euh, la, la construction et euh, le développement des plateformes. Euh, je reparle de Sandbox, c'est vrai que le challenge, eh c'est de montrer euh, l'intérêt grandissant sur ce type de plateforme en se disant que bah, demain, nous, les, les jeux qu'on va développer sur ces plateformes vont devenir euh, finalement des environnements nouveaux de marque, des nouveaux moyens d'expression sur lesquels ils vont capter euh, des nouveaux utilisateurs qui n'ont pas aujourd'hui des utilisateurs qui, finalement, euh, sont jeunes, qui font partie de la gêne euh, Gen Z, Gen Alpha, qu'on dit Gen Z Alpha maintenant, et qui, finalement, bah, ont vécu une nouvelle ère des réseaux sociaux euh, pendant le Covid, à travers, notamment, des plateformes de messagerie, quoi, des, 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 finalement, des messageries comme Discord au sein des jeux vidéo, comme dans Fortnite. Et donc, bah, d'aller capter, finalement, ces nouveaux euh, utilisateurs, parce que, bah, demain, euh, ils seront adultes et il faudra les capter aussi dans la, dans la vraie vie. Donc, plutôt, le, le parcours utilisateur virtuel est bien en place, bah plus rapidement, bah ces utilisateurs virtuels bah auront finalement leur place dans la vie réelle et, et s'attacheront à la marque, peut-être grâce à ce phénomène de cristallisation qu'ils auront eu dans leur expérience dans ces, dans ces mondes métaverses.
0: Ah bah C'est magnifique. Merci, à amis directeur marketing au directeur de la communication. Vous avez un nouveau terrain de jeu. Metaverse is the new playground. À vous de jouer, mes amis. Un grand merci, Aurélie, d'être passée ce matin dans, ce, dans cet épisode du podcast. Oui. Merci à toi.
1: Merci à vous.
0: Merci beaucoup, Aurélie. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.